0: Storie Libere presenta. Buongiorno a tutti e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna Stampa di Storie Libere, venerdì 22 luglio 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere insieme i principali accadimenti che troverete questa mattina sui quotidiani in edicola. Chiaramente le attenzioni di tutta la stampa nazionale, ma anche internazionale, sono rivolti allo scioglimento delle camere eseguito ieri dal eh, Presidente della Repubblica Sergio Napolitano in virtù dell'articolo 88 della nostra Costituzione il Corriere della Sera titola Italia al voto il 25 settembre Draghi si dimette, sciolte le camere, Mattarella appello ai partiti ci sono urgenze, spero il contributo di tutti e la Repubblica diretta da Maurizio Molinari titola il PD addio a Conte Letta cerca un altro campo largo senza i 5 stelle e Renzi guarda Di Maio, Sala, Calenda, mai in una coalizione a Cozzaglia, anche Brunetta lascia forse idea che Arfagna e Berlusconi riposino in pace, la BC alza i tassi e introduce vincoli allo scudo antispread. Voto il 25 settembre, Mattarella ferma la crisi economica e sociale e ancora la stampa, l'Italia al voto il 25 settembre, il Libero il 25 settembre si vota assalto alle spoglie di Draghi, Mattarella scioglie le camere, PD e centro, alleanza da sciacalli in nome di Mario, insomma già si scalda la macchina elettorale, il giornale, la caduta di Draghi, non ho responsabilità, l'intervista a Silvio Berlusconi, la verità del Cavaliere su crisi governo e urne, sono in campo per Forza Italia, nessuna lista unica con la Lega e ancora il fatto quotidiano Draghi ride di gioia, le vedove piangono, solte le camere si vede il 25 settembre, campagna estiva al colle dei compiti, il premier su PNRR, pandemia, guerra, inflazione, decredi sì ma senza fiducia. Eh, ancora la verità effetti non avversi Mattarella a le camere si vota il 25 settembre con Draghi via pure Speranza l'Amborgese e Di Maio e il tempo psicodramma eh, mettendo in evidenza le lettere eh, P e D fallito il campo largo Letta torna a fare la corte a Renzi che pone le sue condizioni Zingaretti si candida e anche la regione andrà alle urne in anticipo grandi manovre al centro rimane solo un mese per salvare la poltrona e il messaggero Italia al voto il 25 settembre Mattarella monito ai partiti il sole 24 ore Italia al voto il 25 settembre lo spread sale a 241 Draghi resta al lavoro su PNR e inflazione Italia al voto il 25 settembre il mattino il riformista Camere sciolte elezioni lampo Draghi scenderà in politica Questo è l'interrogativo che si pone Piero Sansonetti sul riformista, domani dopo le elezioni il programma di governo sarà quello della BCE, per accedere alla garanzia che protegge il nostro debito dobbiamo rispettare i vincoli di bilancio e fare riforme che la destra osteggia, come quella del catasto e questo appunto sarà un po' il tema eh, su cui ci si confronterà in modo abbastanza abbondante nei prossimi mesi, nei prossimi mesi di campagna elettorale il resto del Carlino, il dopo Draghi è un terremoto politico il manifesto scapicolle con Mario Draghi e Sergio Mattarella mentre firma lo scioglimento delle camere il foglio, una tempesta che si può governare così il quotidiano direttore Claudio Cerasa il dubbio, l'emergenza del colle si vuole il 25 settembre e Draghi torna al lavoro. A venire partiti Rimandati a settembre. La notizia il giornale si vuole il 25 settembre. Fatto fuori Draghi. Adesso Berlusconi e Salvini devono fregare la Meloni. Così il giornale appunto racconta questo avvenimento. insomma. Ma vediamo un po' come viene trattata appunto dai quotidiani all'interno della foliazione dei giornali, questa crisi di governo, questa ancora una volta questa rottura di un patto fiduciario appunto, tra Mario Draghi e la coalizione, ma soprattutto dal paese alla coalizione fondamentalmente perché eh, siamo di fronte ad un, uh, un momento storico molto molto tranquillo e, e, e quindi Vedremo quello che succederà e eh, la Repubblica già eh, sta cercando di guardare un po' in avanti e e lo fa Stefano Folli con un editore dal titolo Draghi lascia al PD una linea politica. Le macerie del giorno dopo occupano soprattutto il campo del centro-sinistra, rappresentano sulla carta anche un'opportunità visto che tutti i sondaggi danno vincente la coalizione di destra, Fratelli Italia, Lega e Forza Italia per cui il PD affronta una corsa in cui parte assai svantaggiato e può solo recuperare. Sempre che riesca a non commettere errori fatali, l'elemento positivo è soprattutto uno. La destra emerge radicalizzata dalla drammatica giornata di mercoledì. L'immagine moderata del berlusconismo, ammesso che sia mai esistita, è in pezzi. Tant'è che da Forza Italia sono già usciti tre ministri, Brunetta Germina e Carfagna e un senatore Gangini. In altre parole, la deriva imposta da un Salvini alla ricerca dei consensi perduti apre spazi imprevisti. Mario Draghi piaceva molto all'Italia delle professioni, al mondo produttivo in generale a chi gestisce un'attività economica. Il Presidente del Consiglio ha incarnato una sorta di garanzia vivente per i fondi del PNRR, nonostante un'assicurazione a tutela delle capacità della ripresa del sistema. Chi apprezza la cosiddetta agenda Draghi in passato può aver sostenuto il centro in una delle sue varie espressioni, non esclusa una certa ala del PD. Senza dubbio può esservi affidato alla Lega di Salvini, non quella odierna di Matteo Salvini, bensì quella delle buone amministrazioni del nord e andando indietro nel tempo può essersi identificato nel primo illusorio Berlusconi l'imprenditore pragmatico, nemico di una certa burocrazia, dei giochi di palazzo romani questi mondi rischiano oggi di restare senza una rappresentanza tuttavia Draghi ha indicato nel corso dei 17 mesi su quali posizioni si governa l'Italia dalla politica estera a quella economica e nel discorso al senato il suo commiato ha tirato le somme Soprattutto nella frase più efficace, io sono orgoglioso di essere italiano. Difficile non leggervi un sottointeso politico se non un vero e proprio manifesto. Ora, quando mancano appena due mesi alle elezioni anticipate, la domanda è se esistono uno o più soggetti politici in grado di far propria l'eredità di Mario Draghi e di trasformarla in un programma credibile. Non può essere il centrodestra a farlo per ovvie ragioni, viceversa è un'occasione che si presenta al PD e all'arcipelago centrista, se sapranno coglierla. Si intende, la premessa è che venga abbandonata la tentazione di risumare l'alleanza con 5 Stelle di Conte, che per primi hanno avviato il meccanismo di autodistruzione del governo, Sul punto Ricoletta ha pronunciato parole chiare, il campo largo non esiste più, dichiarazione ineccepibile, se resisterà nel tempo. Domenica ad esempio le primarie in Sicilia si fanno sulla base dell'intesa col Movimento 5 Stelle e nel PT già si levano voci che distinguono tra l'alleanza elettorale tattica con i 5 Stelle accettabili e il governo da fare insieme, escluso. Di certo, man mano che si avvicina al momento di presentare le liste, aumenteranno le pressioni per un patto unitario contro l'avanzata la delle destre. Vedremo mai come stavolta una destra che si sente trionfante si può sconfiggere solo con idee innovatrici, magari riprendendo l'agenda draghi, non in modo strumentale, ma come base del buon governo. Del resto c'è un'area al centro con un percentuale forse non irrilevanti, che può offrire al PD una sponda meno inaffidabile di Conte. Dipende molto dalla determinazione con cui i gruppi dirigenti del centro-sinistra agiranno e dalla capacità di escludere le ambiguità. Il tempo è comunque scarso. Così Stefano Folli, gettando un po' il cuore oltre l'ostacolo e eh, vedendo diciamo, quello che eh, accadrà e invece poi sul foglio c'è una riflessione di Giuliano Ferrara molto interessante che dice Inutile, «Invece dell'inutile moralismo di questi giorni, l'uscita di scena di Draghi sia una lezione per essere meno sprovveduti la prossima volta». «Anche in questi giorni, che certo hanno un risvolto amaro e deludente, i cui effetti saranno sciagurati per questo bel paese», Abbiamo ecceduto in moralismo e sentimentalismo. Le circostanze penose dell'uscita di Cicela di Mario Draghi, impeccabili al suo comportamento, mentre veniva mangiato da rani cannibali, hanno aumentato il tasso di impoliticità dei commenti fino a un livello di re maniacale. Ma che cosa è veramente accaduto a partire dal marzo del 2018? Come sono davvero andate le cose? Cerchiamo di ricostruirlo in breve, come sempre, e sostituiamo una quota minima di buonsenso alla montagna di Bile e di rigetto estetico che ha toccato e tocca le vette che sappiamo. All'origine c'è quel 32%, diventa maggioranza relativa alle camere, un movimento fondato da un comico e da un distopico suborvegliano all'insegna di vaffanculo e Rousseau, la democrazia diretta, la volontà generale, l'onestà, con la crisi del suo esperimento riformatore mentre montano in tutto il mondo populismi e fanatismi e risentimenti di cui Salvini e Meloni sono la proiezione sciatta Renzi è l'ultimo della lista a pagare per tutti non essendoci una maggioranza assoluta in grado di produrre un governo sulla base delle piattaforme elettorali note e certificate due formazioni ex nemica, Lega e Grillozzi danno vita al contratto emarginando centrodestra e centrosinistra gli uffici del Quirinai trovano un buonario e medio amministratore del condominio, l'avvocato Giuseppe Conte il governo vive poco meno di un anno e fa una quantità di scemenze. E la gran cassa dell'antiotorismo straccione vanta la fine della povertà affacciato dal balcone, ravina per la gola demagogica le pensioni dei parlamentari, offre sussidi e sostegni al non lavoro, spacciati per riforme del mercato del lavoro. Mania generale non fa i danni che tutti temevano. Il deficit è contenuto, l'esperimento sotto controllo. Perfino i mercati reggono il moncolo quasi impassibile al nemissimo modello trasformista prodotto dalla storia politica e istituzionale italiana, ma un ministro dell'interno a vocazione sudamericana, che si intitola La strategia di legge, ordine, paura e odio razziale, esagera, si monta la testa, denuta il torso, imbraccia il rosario, passeggia sulla Piazza Rossa, straccia il contratto, chiede pieni poteri e manda a casa il governo. I grillozzi risentiti si allena allora per impedire lo scioglimento pericoloso delle camere, in un'estate più fuocosa se non più calda di questa, con il centrosinistra burocratico, senza una lingua e senza idee che torna alla manovra con lo stesso amministratore di condominio nel frattempo promosso effettivo presidente del Consiglio con più vice dei vice. È una mostruosità ideologica ipertrasformista che produce buoni risultati. I grillozzi si normalizzano mentre implodono e in due annetti e mezzo si affrontano pandemia e crisi nera dei conti italiani ed europei. Con la sallegezza del lockdown e del vaccino e del PNRR, grande sorpresa e punto di svolta. Ma lo schema alla lunga non tiene. Conte che è fuori dal giro non si consolida, anzi si disfa, insieme con una pseudo coalizione che ha molti nemici di segno inverso, puristi e maneggioni. Allora Mattarella dopo aver minacciato le elezioni subito con dissuasione della crisi del contismo fa a tutti la sorpresa dell'iper super ultra un governo con tutti dentro tranne Meloni ma garantito da un formidabile sostituto istituzionale forte del peso internazionale il gran comì dell'età ed ex banchiere centrale europeo Mario Draghi. Le cose procedono in solito modo paradossale, Salvini è trasfigurato, Draghi da ordine alle parole e alle cose, per il ciclo vitale prevedibile della formazione al rinnovo del Quirinale non si sente volare una mosca, l'Italia chiacchierina diventa dopo le orge di verbalismo una laconia, non una parola in più. Fatti e decisioni condivise, buoni risultati nell'assetto di comando, nell'impulso concertato al superinvestimento europeo, ma al rinnovo del Quirinale bisogna prendere una decisione ovvia per i pochi adulti nella stanza, mandare Draghi al Quirinale per preservare il segno della missione a lui intestata dall'imminente catastrofica, ovvia ripresa di conflittualità identitaria di tipo elettorale, perché, a data del voto, si avvicina, ed è inimmaginabile la sopravvivenza della formula di unità e per darsi una garanzia anche internazionale di medio-lunga durata. Ma il trasformismo, naturale nel sistema, fantasioso e prezioso, incontra il suo limite, così come era chiaro a tutti i volenterosi della ragione: meno ai fessi e al dilettantismo degli uomini novi e al disfacimento personalistico dei vecchi, cari arnesi della politica parlamentare. Non c'è trasformismo che possa mai funzionare senza mediazione, idee, scelte dei tempi, d'utilità estrema e sottigliezza. Così tutto è precipitato verso il calderone molar parolaio del momento. Che schifo, che tranello, che orrore che mi fanno. Draghi resta con noi e il superbo sordo muti per Draghi, copyright di Andrea Marcenaro, e tante altre inutili bellurie su balneari, inceneritori e balle varie. La fiducia dei partiti in conflitto naturale e legittimo non poteva più esserci. Non è questione di quanto scemo Torinelli o di quanto è responsabile Conte o Infido Salvini o traditore del liberalismo Berlusconi. E dal trasformismo non si esce mai con ordine. Il disordine è la condizione per la sua prosecuzione in altre forme. Il risultato non è cataclismatico, stavolta. Si vota con qualche mese d'anticipo, con un governo che ha il teker indebolito molto, ma entro centromimiti ancora rassicurante. Tutto è cambiato e il governo Draghi con 11 ministri del Visconte al suo interno ha certificato per il meglio questo finale cambiamento. Gli arrembanti populisti sono ridimensionati, gli euro odiatori pure, la tentazione del centrodestra rampante di tornare al punto di prima dovrebbe essere scongiurata, i putiniani sono come il prezzemolo del Cinquecento. Almeno virtù prendere all'armi e fia il combattimento colto, insomma. Meloni per adesso si è messa alle stellette dell'esercito polacco, attenzione non risultare malenconici e loffi e tenere testa le disillusioni da bar a non dar per certa la rotta verso una nuova repubblicana forma segnata dall'assalto al della destra, a fare tesoro della elezioni della mancata elezione dei draghi al Quirinale la prossima volta cercate di essere meno sprovveduti così Giuliano Ferrara sul foglio dà una sorta di cronistoria di quello che è avvenuto nell'arco di questi mesi di questo tempo e di questi anni, anni difficili come ha sottolineato Ferrara, anni in cui la grande forza di volontà da parte del mondo, diciamo, legato a Sergio Mattarella, al Quirinale, all'Europa ha cercato di dare una stabilità, una stabilità che già non c'era, già non era stata consegnata dalle urne al momento appunto della grande prova elettorale del Movimento 5 Stelle, della grande prova della Lega, insomma avere stabilità senza gli attori della stabilità era un po' difficile ma eh, vediamo appunto come eh, si evolverà insomma un po' il dibattito soprattutto in termini elettorali e, e c'è questa preziosa analisi di Furio Colombo sulla Repubblica chi ha fatto cadere il governo dal titolo Il Populismo dei Dilettanti. Scrive Furio Colombo Bisogna sapere e sarà bene avvertire gli altri europei dell'Unione che quando un governo di questo paese torna con risultati e soluzioni approvate dal resto del mondo e dunque prov- provoca prestigio Ammirazione e l'inclinazione a chiedere di restare, sperando che si assuma responsabilità anche per altri, non può trattarsi di un governo italiano. Infatti, tra le forze politiche che popolano partiti in Parlamento, in Italia si alza subito, carico di fremito e di passione, e il grido: bisogna restituire la parola agli italiani. La frase, ripetuta come un mantra, vuol dire torniamo subito al voto. Non vedete, ci siamo messi in casa degli estranei e qui spesso il sentimento di dispetto per il problema risolto secondo le regole internazionali e approvato dagli esperti del mondo si trasforma in offesa per il fatto che gli stranieri si immischiano. Ma cosa ne sanno della tradizione italiana di governare? E rabbia e disprezzo per gli italiani, come mille sindaci di destra e sinistra segno di Draghi, che per sembrare moderni approvano il buon governo che non lascia sul pavimento i rottami dei problemi irrisolti. L'idea infatti è questa, governare senza regare danni agli interessi che contano, cioè lasciare in pace quel che funziona. Per esempio, nessun paese moderno vive senza concorrenza, però si lasciano lavorare in pace tassisti e balneari, forti dei loro diritti decennali. Per esempio, perché dovremmo mandare armi all'Ucraina, che la Russia non vede di buon occhio? È la guerra è certamente a fare loro. D'accordo, stiamo facendo un favore all'America e a Biden, ma c'è modo e modo di essere atlantici. E Nato. Se sei governato da qualcuno molto lodato nel mondo che si impegna a mandare armi e ancora armi a un paese assediato e le manda davvero, allora il grido al voto, al voto si impone. Il popolo con il suo voto dovrà liberarsi da pericolosi estranei al comando. Qui, però fa la sua comparsa una trovata in più dello spazio politico che programma la parola degli italiani. Il percorso di una vera forza politica dovrebbe essere quello di fare un elenco di problemi gravi, urgenti e non risolti da proporre a se stesse al paese come promessa e in modo da costruire un calendario di cose gravi e urgenti da fare su cui il popolo votante possa contare. La forza politica del «al voto al voto» invece non è una trovata in più, esibisce un elenco di personaggi noti per ragioni di affari locali o ignoti che una volta restituita la parola agli italiani saranno il governo, prenderanno il posto di presunte star dell'economia e del rigore organizzativo che sono evidentemente estranei al nostro modo di governare. Ma ecco lo scherzo finale, i problemi li risolverà il popolo, che finalmente è tornato a coincidere con la politica ed avere in mano la guida del paese. Non ci sono esperti, non ancora, ma ci saranno, come spiegava Grillo mentre accudiva la culla dei suoi grillini. Rideva l'idea che dovessero già sapere come governava. Si impara, e così avremmo un paese nuovo. In medicina segue denuncia per abuso di professione medica a carico di coloro che sottraggono il paziente alle vere cure sperimentate e approvate da esperti. In politica, in questa politica italiana, l'importante è tornare al voto per liberarsi dell'esperto. Inutile pensare che il popolo stia con l'esperto e lo chiami. Se lo dici, quelli del voto subito ridono, la maniera di Franti, lo scolaro cattivo di cuore, testo ragnoso di bontà fraterna. Lo hanno già fatto e hanno inchiodato l'Italia a niente. Ma attenzione, ci sono diverse risolute pattuglie che vogliono restituire la parola agli italiani quella del cancellierato gli italiani parlano una volta sola per nominare la cancelliera è decisa sul fatto che tutto si risolve se lasciamo dire agli italiani la propria eh, che conta il nome di chi comanda il resto, le proposte, le soluzioni, i debiti, i pagamenti il rapporto col mondo, con l'Europa, con la guerra, col Mediterraneo bloccato dopo dopo adesso si tratta di nominare il cancelliere e questo era Furio Colombo una rassegna stampa autorevole per... eh, cercare di divincolarci all'interno di questa orda di informazioni, di questa orda mediatica che deriva dalla caduta del governo, dalle elezioni anticipate, torneremo nei prossimi giorni a comprendere che campagna elettorale sarà questa campagna di agosto, ma oggi come oggi mettendo una sorta di piccola deroga alla retorica come direbbe Giuliano Ferrara, il panorama che ne esce da questo conflitto politico è davvero disarmante verrebbe voglia diciamo di non interessarsi neanche più delle cose pubbliche ad un certo punto verrebbe anche voglia di lasciare questo paese avvolto da una classe politica mediocre e da un elettorato mediocre al proprio destino verrebbe voglia, ogni volta viene la voglia di mollare tutto ma poi si continua a raccontarla e a cercare di far andare la realtà nel verso un po' più giusto, magari non per tutti, ma per le cose che contano, quelle che ancora oggi in questo paese e in questo mondo si chiamano valori e su cui da queste frequenze digitali cerchiamo di dare almeno un po' di importanza. Quarto potere torna come sempre lunedì alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon fine di settimana a tutti.